0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir uns ein sehr, sehr spezielles Thema an. Heute geht es um die Forschung. Forschung haut nah. Wir schauen uns die Gruppe der Wenigfüßer an und zu Gast im Studio ist Klaus Hasenhüttel. Grüß dich, Klaus.
1: Hallo Christi.
0: Die Wenigfüßer, ich meine, das ist jetzt ein Frage, die ist aufgeregt, entschuldige, aber. <lacht> Wie
1: wenig Füße kann ein wenig Füße haben? Ja, die wenigfüßer heißen so, weil sie im Prinzip zu den 1000 Füßern gehören, die ja maximal an die 800 Beinbare haben. Und als wenigfüßer haben sie neun Beinbare, also vergleichsweise sehr wenig und sind eine extrem alte Tiergruppe und unter dem Bereich der 1000 Füßer eigentlich nur dem Spezialisten bekannt weil sie sind zwischen 0,5 bis 1,2 mm groß und leben im Waldboden. Also als normaler Konsument, als normaler Erdenbürger hat man überhaupt keinen Kontakt zu diesen Tieren. Man muss sie ganz gezielt suchen und dann tut sich eine wunderbare, fantastische Welt auf. Und das ist meine Welt. Zum Teil muss man ein bisschen verhaltensauffällig sein, um diesem Hobby nachgehen zu können und diese Wissenschaft zu betreiben. Weil die Wenigfüßer ja verhaltensauffällig sind. Die sind sehr verhaltensauffällig, weil sie zum Beispiel in ihrer Vermehrung, ja, in ihrer Sexualbiologie, ein ganz ein tolles Verhalten haben. Männchen und Weibchen unterscheiden sich. Beide haben ihre Geschlechtsorgane vorn beim zweiten Beinbar. Das muss man sich vorstellen. Und die zwei haben aber nie miteinander Kontakt. Das Männchen produziert die Spermien und legt dieses Spermien in ein Gespinst. Das Gespinst ist einen halben Millimeter groß. Wenn man es dann unter dem Elektronenmikroskop anschaut, schaut es aus wie ein großes Spinnennetz etwa, und legt dort in dieses Gespinst, das es anfertigt, einen Tropfen hinein mit den Spermien. Zusätzlich sind auf den Fäden in dem Gespinst sieht man Tröpfchen, und in denen, unterstelle ich jetzt einmal, sind Duftstoffe drinnen. Und diese Duftstoffe verbreiten sich jetzt im Humus, im Erdboden, im, im Waldboden und locken Weibchen an und die müssen, damit das System funktioniert, zu diesem Gespinst hingehen und sich so über das Gespinst drüber stellen, dass sie mit ihrer Geschlechtsöffnung, die vorn beim zweiten Bein bei ist, diesen Tropfen aufnehmen können. Und jedes Mal, wenn ein Ei reif ist, muss es an diesen Tropfen vorbei und bekommt ein Spermium praktisch drauf gedrückt. Und so funktioniert die geschlechtliche Vermehrung von diesen kleinen, winzigen Viechern. Die sie in echt nie getroffen haben. Die haben sich nie getroffen, <lacht> haben dafür aber auch nie Liebeskummer. Ja? Das muss man dazu sagen. <lacht> also
0: wir sehen schon, heute sind wir in einem sehr, sehr, sehr speziellen wissenschaftlichen Thema. Äh, heute haben wir ein sehr, sehr, sehr spezielles Thema Forschung haut nahe, die wenig Füße. Wir haben schon gehört, neun Beinpaare ist da normal. Wir haben schon gehört, äh, das Paarungsverhalten äh, ja, kann man ja eigentlich gar nicht sagen. Ja, weil es
1: geht über Spermatophore hast, das, wenn das so indirekt ist. Indirekte Spermaübertragung ist mhm. da fachlich. Und wie geht es dann weiter? Ja, wie geht's weiter? Wir waren also dabei, dass die dass das Weibchen diesen Spermatropfen aufnimmt, mit sich herumtragt und jedes Mal, wenn sie ein Ei reif hat, die kommen relativ vereinzelt dann heraus, wird praktisch ein Spermium draufgedrückt und das Ei kann sich entwickeln. Äh, diese Tiergruppe insgesamt hat man ja erst 1882 das erste Mal entdeckt. Ich bewusst, dass es solche kleinen Tausendfüßer gibt. Und mir war es geschenkt bei meiner Dissertation, das war 1986, dass ich äh, entdecken konnte, wie die Entwicklung nach dem Ei weitergeht. Und das war auch für sich völlig neu, das hat man bis jetzt von den Tausendfüßern nicht gekannt. Da kommt nämlich aus dem Ei zuerst ein Stadium, das zwar schon erkennen lässt, was daraus wird, das sich aber nicht fortbewegt. Es platzt nur die Eihülle auf und das aufgeplatzte Ei lässt erkennen, dass da ein kleines, rundes Wesen drinnen ist, mit zwei Beinbahnen, rührt sich aber nicht von der Stelle. Dann dauert noch einmal zwei, drei Tage, dann platzt auch diese Hülle auf, fällt hinunter und dann steht ein kleines Kügelchen auf vier Beinbahnen äh, im Freien und hat schon zu erkennen die Antennen, die Fühler, das was später mal Fühler wird. Und auch das ist noch ein unbewegliches Stadium. Das heißt, es war völlig neu, dass es eine Entwicklung gibt, wo zwei Pupuit-Stadien, so nennt man das, nacheinander folgen. Ein Pupuit-Stadion, das kennt man von den anderen Insekten, dass eine Puppe ist und dann entwickelt sich das weiter. In dem Fall sind es zwei Pupuit-Stadien, die völlig unbeweglich sind, zum heißen sie ja pupuit und erst dann kommt das erste frei bewegliche Stadium heraus. Das ist dann das erste kleine Tierchen, das drei Beinbare besitzt. Und schon, in meinem Fall waren es die Eurypauropodien, das sind die echten wenigfüßer, das ist eine kleine Familie, die schauen unter dem Mikroskop, groß vergrößert, so aus wie eine Assel. Für den Leiden, der würde sagen, das könnte eine Assel sein. Und dieses kleine Individuum mit den drei Beinbaren braucht jetzt einige Wochen oder Monate, um sich dann heranzuwachsen und den nächsten Haltungsschritt zu machen. Dann kommt ein Individuum heraus, das dann nicht mehr drei Beinbare, sondern fünf Beinbare hat. Ein Stadium mit vier Beinbaren gibt es nicht. Auch dieses Stadium mit den fünf Beinbaren lebt wieder einige Monate, wächst heran, häutet sich und wir kommen zu einem Stadium mit sechs Beinbaren. Nach diesem Stadium mit sechs Beinbaren folgt ein Stadium mit acht. Das Stadium mit sieben Beinbahnen hat noch noch nie gefunden. Das gibt es nicht. Das fällt also komplett aus. Und nach diesem Stadium mit acht Beinbahnen folgt eines mit neun. Und das ist in der Regel dann schon ein geschlechtsreiches Tier. Da erkennt man dann schon, dass es sich um ein Männchen handelt oder mit großer Wahrscheinlichkeit um ein Weibchen. Weil es ist natürlich leichter festzustellen, ha, da sehe ich jetzt die Penis, ist es ein Männchen. Wenn ich nichts sehe, hat sich noch nicht entwickelt, kommt noch ein anderes Stadium, aber von dem Nix-Sehen kann ich nur sagen, Männchen ist es keines. Das ist die Sache. Und insgesamt von den wenigfüßern, wo ich ja gesagt habe, dass die erst 18 doch das erste Mal gefunden worden sind und beschrieben worden sind, kennen wir heute weltweit rund 780 verschiedene Arten. Das klingt jetzt viel. Aber allein, wenn man bedenkt, dass im Gesäuse, anlässlich des Geotags 2008, über 100 Schmetterlinge gefunden worden sind, oder über 100, äh, 1000 Füßer, in der, oder Spinnen, ja, also dann, verschiedene, ist, Orten. verschiedene Arten, mhm. ja, mhm. dann sind diese 780 wenig Füßer weltweit eine sehr kleine, überschaubare Gruppe. Aber trotzdem ist es natürlich wahnsinnig interessant, in so einem Gebiet wie dem Gesäuse, im Nationalpark, der gut erkundet ist, gut besammelt ist, jetzt einen neuen Mosaikstein hinzufügen zu können und zu sagen, okay, bei diesem Biotop, bei dieser Pflanzengesellschaft, bei dieser Gesteinsformierung, bei diesem Klima, da kommen diese und jene Bauerboden, also wenig Füße vor.
0: Mhm. Ja, so soll es ja sein. Forschung soll neue Erkenntnis bringen, soll Licht, ein äh, in ganz, ganz versteckte und unsichtbare Winkel bringen. Genau, genau so ist es eigentlich gedacht, dass ein Nationalpark auch die Aufgabe hat, eben genau hinzuschauen. Heute geht es äh, um die wenig Füße im Nationalpark Radio. Klaus Hasenhüttel ist unser Gast. Klaus, du hast uns schon von der skurrilen Vermehrung dieser Gruppe, dieser, dieser verschiedenen Orten erzählt. Äh, warum? Schaust du dir gerade im Nationalpark Gesäuse so genau an?
1: Ja, für mich hat der Nationalpark insofern eine besondere Bedeutung, weil er schon sehr gut bearbeitet wird und permanent wissenschaftlich gearbeitet wird. Man schaut sich an, wie die äh, Pflanzengesellschaften sind, wie die klimatischen Bedingungen sind, die Geologie schaut man sich an, sodass jetzt über die Zusatzinformation die Bauroboden besser vielleicht als ein Mosaiksteinchen in dieses Gesamtbild hineinpassen. Das ist natürlich keine sehr leichte Aufgabe. Für mich habe ich mir vorgenommen, dass das ein, praktisch als Projekt von 2020 bis 2025 laufen wird, wo ich regelmäßig ins Gesäuse komme in den Nationalpark und in gewissen Fundstellen, wie zum Beispiel in Hatelskram oder Bruckkram oder Unterresor, Proben nehme im Frühjahr und im Herbst, um so einen Überblick zu kriegen, welche Tiere kommen wann, in welchem Verhältnis vor. Und damit einen einen Überblick zu kriegen, einen kleinen Einblick, weil wo die Tiere jetzt warum vorkommen, kann man ja nicht sagen. Man weiß von gewissen Schmetterlingen, die sind auf diesen Futterpflanzen zu finden, Dackpfarnauge, die Raupe auf der Brennnessel, der Alpenbock auf einer Buche. Dort finde ich ihn, den werde ich nie auf einer Fichte finden. So, bei den Barobonen, die leben jetzt im Waldboden. Warum ist er da oder warum ist er nicht da? Schmeckt ihm nicht? Hat er keine Futterpflanzen? Was ist dort passiert? Darüber suche ich immer wieder Begründungen oder Erklärungen. Das hat natürlich erst damit zu tun, wie suche ich diese Tiere. Und damit bin ich wieder bei der Verhaltensauffälligkeit, weil diese Tiere werden so gesucht, dass ich mit einem Rucksack bewaffnet und einem Sieb in den Wald gehe und dort mit einer kleinen Schaufel den Humus, den Waldhumus, die Laubstreu in das Sieb gebe und dann einmal absiebe. Unter dem Sieb ist ein Sack montiert und dort fällt jetzt praktisch eine Art Blumenerde hinein. Da brauche ich insgesamt von einer Stelle 20 Liter und dann innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen, die Tiere herauszusuchen. Das ist also wirklich Arbeit und sehr zeitintensiv.
0: Und wie suchst du
1: aus? Das geht so, wenn ich diese Blumenerde habe, fülle ich die im Wald noch in eine Plastikbox mit 5 Liter ein. Das wird beschriftet und dann bringe ich sie nach Graz und da gibt es am Institut für Zoologie einen eigenen Raum, da stehen an die 80 Glastrichter mit einem Durchmesser von etwa 40 cm. Auf den Glastrichter lege ich dann ein feines Sieb, so etwa mit 2 mm Maschenweite. Und auf dieses Sieb kommt ungefähr ein Liter Blumenerde drauf. Da sind also die Tiere jetzt drinnen, weil ich habe sie ja hineingesiebt. Mhm. Über dem Erdreich ist eine 40 Watt Glühbirne, eine von der alten Generation, die noch Wärme abgibt. Mit einer LED funktioniert das nicht so. Und diese Glühbirne hat jetzt zwei Effekte. Alle Tiere, die im Boden leben, flüchten vor dem Licht und vor Austrocknung. Und die Glühbirne macht für mich jetzt beides. Sie erwärmt die Oberfläche von dieser Blumenerde. Das wird immer trockener und nach einer Woche ist es ganz trocken. Das heißt, die Tiere werden von oben nach unten weil es immer trockener wird, von oben nach unten gedrückt und fallen in den Trichter. Unter dem Trichter ist ein kleines, sage ich jetzt einmal Schnapsglasal, ein mit Alkohol gefüllter Becher und dort fallen die Tiere hinein und werden konserviert. Sie werden umgebracht und bleiben somit erhalten, weil sie im 70 Alkohol drinnen liegen. Und diesen Becher, den kann ich nach etwa einer Woche, 10 Tage, herausnehmen, unter dem Sieb, unter dem Trichter herausnehmen und gehe dann unter ein Mikroskop und schaue mir an, was ist da hineingefallen. Und das hole ich dann mit der Pinzette heraus und mache meine Präparate. Und da sind natürlich andere Tiere auch drinnen. Da sind Käfer drinnen, da sind kleine Schnecken drinnen, Milben drinnen, springschwänze Das ganze das ganze bunte Programm ist drinnen. Die nehme ich zum Teil auf die Seite, weil die sind dann reserviert für das Museum in Wien, für das Naturhistorische oder auch für das Senckenberg-Museum in Deutschland. Die versorge ich dann mit Material, die sollen auch was zu tun haben. Und die Barobonen behalte ich mir, mache daraus Präparate und führe sie dann einer genaueren Untersuchung zu, wo ich dann sage, was für eine Art ist das. Wenn es eine neue Art ist, dann fange ich an, die zu zeichnen und das wird dann publiziert. Das wäre da im Groben der Weg.
0: Und wie viel von diesen Wenigfüßern vor allem da außer, du hast gesagt, ein Liter Erde kommt auf das Sieb drauf. Auf
1: das Sieb. 20 Liter nehme ich, wenn mhm. ich einmal im Gesäuse bin, nehme ich meistens 40 Liter mit. Ja, Das darf ich herausnehmen. Das ist Gott sei Dank genehmigt worden. Mhm. Äh, manchmal nehme ich auch Zecken mit. Ja, Das gehört auch dazu. <lacht> Aber für die brauchst du keine Sammelgenehmigung? Nein, brauche ich keine Sammelgenehmigung. Aber ich melde es, wenn ich welche gefunden habe. Mhm. Äh, zurück zu den, äh, zu den Tieren. Wenn ich die dann aus dem Alkohol heraushol, mache ich damit ein Präparate und äh, versuche sie zu bestimmen. Und um die bestimmen zu können, braucht man natürlich die Fachliteratur dazu. Bestimmungsschlüssel gibt es noch nicht, weil die Tiere zu wenig bearbeitet sind. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, jetzt vielleicht so einen Bestimmungsschlüssel zu erstellen. Aber damit man das machen kann, muss man natürlich einen großen Überblick haben. Und das braucht Zeit und da bin, da bin ich dran. Und das führt dazu, dass ich von einem so einem kleinen Tier mit 0,5 mm 150 Parameter unter dem Mikroskop herausmesse, wie lang ist der Fühler, wie dick ist er, welchen Durchmesser hat er, äh, wie viele Borsten stehen auf der rechten Seite, auf dem ersten Rückenschild und so weiter. Und das führe ich systematisch durch, um Unterschiede zu erkennen, ob sich Tiere voneinander zu unterscheiden, ob das eine Variation ist, es gibt Leute mit großer Nase, kleiner Nase, deswegen sind sie nicht unterschiedlich. Wenn ich aber eine, einen Hund und eine Katze durchzeichne, werde ich da Unterschiede feststellen und kann da sagen, alle diese Merkmale sprechen dafür, dass das ein Hund ist und die Merkmale sprechen dafür, dass es eine Katze ist. Und das hat nur einen kleinen Maßstab mit der Hilfenahme von Mikroskop. Das ist möglich, wenn man ein Mikroskop hat und sich dann hinsetzt und das zeichnet und herausmisst.
0: Und da war wirklich nur mit einem äh, Mikroskop, so wie man es kennt, wo man mit beiden Augen einschaut. Genau. Äh, extrem.
1: Genau. Äh, das, was ein naturbegeisterter Mountainbiker unterm Hintern hat, mhm. so Wert 7.000, 8.000 Euro, das steht bei mir am Schreibtisch, privat, aus Gott sei Dank aus einer Erbschaft bekommen, ein Forschungsmikroskop, das 1964 in Wien fabriziert worden ist von der Firma Reichert. Ein sensationell technisches Gerät, kommt noch ohne Digitalisierung aus, ohne Leiterplatten, aber mechanisch perfekt und hat damals gekostet so viel wie ein Kleinwagen und kostet heute auch noch an die 3.000, 4.000, 5.000 Euro, je nachdem in welchem Zustand es ist. Aber das ist mein Schreibtisch, das ist mein Hobby und das Gerät ermöglicht es mir, wirklich auf dem Tausendstel Millimeter das Tier zu, durchzuscannen und zu beschreiben. Und das äh, ist eine wunderschöne Sache, weil man ist dahinter. Ich weiß, ich bin der erste Mensch, ja, das kann jetzt immer was bedeuten oder nicht, der das jetzt sieht. Das hat keiner vor mir gesehen, obwohl diese Tiere seit 400 Millionen Jahren sich erfolgreich vermehren und ausgebreitet haben. Das ist sensationell. Also ich gehe dafür auf und darum war das die Eröffnung heute mit Da kommt die Sonne für mich wirklich Typisch, da geht mir das Herz auf, wenn ich in dieser Situation bin.
0: Heute geht es um die wenig Füßer im Nationalparkradio, die witzigerweise zu den Tausendfüßlern Füßlern dazugehören. Wir haben schon allerhand Skurrilitäten über diese Tierchen, über diese kleinen, kleinen, kleinen Tierchen gehört. Was mir noch nicht ganz klar ist, wo kommen die her, warum sind die da? Wo überall auf der Welt gibt es die? Also im Gesäuse gibt es ja ganz viele endemische Orten, die weltweit nur auf einen ganz einen kleinen Punkt vorkommen. Wie ist es bei den Wenigfüßern?
1: Du hast das jetzt ganz auf den Punkt gebracht. Das ist auch das große Interesse äh, auf meiner Seite jetzt, dass ich hier intensiv im Nationalpark suche. Da ist es bekannt, dass es von vielen Tieren äh, Insekten, Spinnen, Schmetterlinge, ganz kleinräumige Inseln gibt, wo diese Arten sich halten konnten oder heute noch zu finden sind. Das ist natürlich auch für die Tiergruppe der Tausendfüßer beziehungsweise jetzt im speziellen Fall bei den Wenigfüßern zu erwarten, nur muss man sie eben finden. Wie ich die suche, habe ich schon versucht zu erklären, eben im Wald den Boden durchsieben und dann unter einer Glühbirne unter Anwendung von Hitze, von Wärme und Licht die Tiere aus dem Erdreich auszutreiben, dass sie in den Trichter fallen, dann in das äh, alkoholgefüllte Schälchen fallen, damit ich sie finden kann. Diese Tiere sind jetzt nicht so verbreitet, dass ich sage, da ist ein Quadratmeter und da finde ich jetzt welche, sondern da muss ich schon in die Fläche gehen, immer wieder. Ich weiß ja nicht, warum sie da sind, warum sie nicht da sind. Und es kann durchaus sein, dass ein Besuch im Gesäuse, wo ich 40 Liter die Siebe mit nach Graz nehme und versuche, die Tiere herauszufinden, dass ich dann nur zwei, drei Stück finde. Es gibt aber auch den Fall, dass ich per Zufall einen Bereich erwische und auf einmal habe ich 30, 40 Tiere drinnen. Ich weiß nicht warum. Ich kann nur immer beim Suchen, in der Hoffnung, möglicherweise ist was drinnen, nein, da drüben nehme ich auch noch eine Stichprobe oder da drüben auch noch, versuchen, möglichst gute Stichproben zu nehmen, um diese Tiere zu finden. In der Hoffnung, dass natürlich auch etwas Neues dabei ist, es gibt zum Beispiel einen Fall, wo ein Brachypaorobus 1962 in Polen gefunden worden ist. Zwei, zwei Tiere, seitdem nie wieder und mir ist es heuer, Per Zufall in der Südsteiermark gelungen, auch drei Tiere davon zu finden. Die sind ident. Es stellt man sich vor, zwei Tiere 1964 gefunden in Polen und heuer in der Südsteiermark. Das müssen ja Populationen sein, die sich seit Jahrmillionen erhalten, sonst könnten die Tiere ja nicht da sein. Und damit tut sich immer wieder die Frage auf, wie haben sich diese Tiere ausgebreitet, wie kann das funktionieren, dass ich so lange am Leben bleiben. Und da habe ich mir einen kleinen Spaß erlaubt, um mir das einmal vorstellen zu können, wie das funktionieren kann. Und das können Sie zu Hause vielleicht mitmachen, wenn Sie im Auto sind, bitte nicht. Da wird es nicht ausgehen. Aber wer jetzt die Möglichkeit hat, sich einen Rollmeter aus der Werkzeugkiste zu holen, der kann das tun. Und dann kann ich Ihnen ganz kurz, können wir den Weg durch die Evolution durchgehen. Wenn wir dieses Rollmeter aus, das jetzt fünf Meter lang ist, auch komplett aufmachen und bei Zentimeter 1 sagen, das sind wir heute. Dann sind wir bei 4,60 Meter, dort, wo die Erde als glühender Ball das erste Mal mehr oder weniger um die Sonne ihre Bahnen gezogen hat. Das ist, wenn dann ein Millimeter auf dem Rollmeter entspricht dann einer Million Jahre. Das muss man sich vorstellen. Eine Million Jahre ist ein Millimeter. Dann sind wir bei dem Rollmeter bei 4,60 Meter bei 4,6 Milliarden Jahre. Ein unvorstellbarer Zeitraum, aber wenn man das am Rollmeter sieht, wird es leichter begreifbar vielleicht. Wenn wir jetzt von den 4,60 Meter heraufgehen bis auf eine Entfernung von 57 cm von uns weg, dann ist das das sogenannte Erdaltertum. In dieser Zeit entsteht die Erdkruste und die Gesteine entstehen. Ja? Das heißt, da spielt sich viel ab, aber extrem langsam. Bei 3,50 Meter zum Beispiel treten erdgeschichtlich gesehen die ersten einzelligen Organismen auf. Die sinkt im Wasser. Alles, was nicht im Wasser ist, ist Stein. Es gibt keine vernünftige Atmosphäre. Es gibt keine Bedeckung des Gesteins. Keine Pflanze, nichts. Nur im Wasser einzellige Organismen. Kommen wir dann zu 2,80 Meter. Da entstehen Organismen, die die Photosynthese machen können. Das, was heute jede Pflanze bei uns macht. Anders geht das bei den Pflanzen ja nicht. Aber erst diese Fähigkeit, dass die Photosynthese funktioniert, ermöglicht es, dass Sauerstoff in die Atmosphäre kommt. Bis dorthin ist fast kein Sauerstoff da. Der Sauerstoff, den wir heute da haben, der kommt aus dem Wasser, der kommt von den Pflanzen. Schauen wir jetzt auf das Rollmeter. Wir sind bei 2,80 Meter, wann das begonnen hat, dass Sauerstoff in die Atmosphäre kommt. Bei 1,40 Meter kommen die ersten mehrzelligen Organismen. Das sind dann schon in die Richtung Algen, die da hineinkommen. Bei Meter 20 kommen die ersten Quallen und Seeigeln. Und noch immer sind wir weit weg von einem Heute. Wenn wir dann auf den Punkt schauen von 57 cm bis 50 cm vor unserem Nullpunkt, haben wir eine Situation auf der Erde, dass südlich des Äquators eine riesige Landmasse ist, umgeben von Wasser, ein tropisches Flachmeer, was soweit wir heute wissen. Und diese Erd, diese Masse, Gesteinsmasse, das war Gondwana, ein Urkontinent. Aber alles noch südlich vom Äquator, da hat es nördlich vom Äquator nicht viel gegeben. Auch da gibt es noch keine Pflanzen auf der festen Landmasse, nur Gestein. Das Gestein aber verwittert, weil es kalt und warm wird. Und durch das Verwittern entstehen Sedimente, die werden von Flüssen in das Meer gespült und lagern sich dort ab. Und aus diesen Ablagerungen entsteht der Sandstein, den wir haben. Der entsteht zu dieser Zeit. Mit diesem Konstrukt dass hier das Sediment hineingeht ins Meer, äh, haben wir parallel dazu eine, eine Eiszeit, die etwa 40 cm auf diesem Maßband jetzt dauert, das muss man sich vorstellen, 400 Millionen Jahre. Und die Eiszeit ist so stark, dass der Meeresspiegel um ungefähr 100, 150 Meter tiefer war als heute, weil so viel von der Wassermasse im Eis gebunden war. Dann kommt es wieder zu einer Warmzeit. Und in dieser Warmzeit, das sind wir etwa bei Zentimeter 50 auf diesem Rollmeter, kommt es dazu, dass das Eis wieder zurückgeht und es entstehen fast alle heute bekannten Tierstämme, haben dort ihre Wurzeln. Dort ist das entstanden, das ist die große, der große Zeitraum. Nachher ist nie wieder so eine Situation eingetreten. Und von diesen Tierstämme, die da entstehen, haben wir auch sehr viele Kalkbildner drinnen. Wir haben Pflanzen, die Kalk produzieren, Seegräser, die das machen. Und diese Tiere, diese Hüllen von diesen Lebewesen, die sind die Grundstein für das Kalkgestein, das uns umgibt. Und jetzt stehe ich im Gesäuse im Nationalpark, schaue auf den Ödstein, sage, das ist Kalk und muss gleichzeitig Wissen, und das ist etwas, ein wahnsinnig tolles Gefühl für mich, dass dieser Kalk, der da steht, vor 500 Millionen Jahren angefangen hat, dass der gebildet wird, aber unter Wasser natürlich, weil Lebewesen, die Kalk abscheiden konnten, gestorben sind und sich zu Schichten zu einem Schlamm am Meeresgrund hingelegt haben, verdichtet worden sind und dann im Laufe der Zeit, jetzt sind wir bei Zentimeter 50 am Rollmatt, Rollmeter, dann über den Meeresspiegel herausgekommen sind und sich aufgefaltet haben. Und das ist heute der Ödstein. Sensationell. Also ich kann, ja, stundenlang kann ich drüber schwärmen. Wenn man da jetzt weitergeht, sind wir immer noch dabei, dass wir diesen Kontinentalmaster, diesen Urkontinent Gondwana, südlich vom Äquator haben. Und erst bei 44 cm vor unserer Zeit, wenn ich das so sagen darf, beginnt dieses Gondwana auseinanderzubrechen. Das heißt, es trennt sich Südamerika, fällt auseinander mit Afrika. Australien fällt weg. Eurasien wandert weiter hinauf, nach Norden. Das heißt, da gibt es die Tendenz, über den Äquator hinauszukommen. Und jetzt kommt die Krux oder die Erkenntnis, alles, solange dieser Kontinent eine Landmasse war, war es einfach, dass sich Organismen ausbreiten konnten. Es gab ja eine Verbindung aber ab, ab dem Zeitpunkt, wo zwischen Afrika und Südamerika ein Meer auftaucht, ist das unüberwindbar für Bodentiere. Ja, Die können nicht mehr wandern. Das heißt, diese Situation ist eingefroren. Wer sich bis dorthin ausbreiten konnte, hat sich bei, als Bodentier ausbreiten können und ansonsten ist es gelaufen gewesen.
0: Also diese Wenigfüßer, die muss bis auf deinem Maßstab bis 40 oder wo warst ja, genau. du jetzt? 40, 46 cm, genau. wobei ein Millimeter einer Million, Eine Million Jahr Jahre entspricht.
1: Ja. Und wenn wir heute Tiere finden, die nur in Australien vorkommen, ja, Bodentiere, dann nur deswegen, weil sie schon in Australien waren, wie sich Australien von Südafrika, Südamerika getrennt hat und eben nicht mehr austauschen konnte. Bei Säugetieren, die dann Wanderungen machen konnten, ist es ein bisschen was anderes. Aber für die Bodentiere kann man das nehmen. Und das Spannende ist jetzt, wenn wir jetzt bei diesen 44 cm sind, dass das nämlich auch die Zeit ist, wo die Tausendfüßler, wie gesagt, sich bereits ausgebreitet haben müssen. Und diese Ausbreitung von den Tausendfüßern war nur möglich, weil es im Küstenbereich, wo ja Seegräser, haben wir schon gesagt, ja, gewachsen sind. Und dieses Seegras war das erste biologische Material, das ans Festland gekommen ist. Das kennen wir heute, wenn wir an der Küste am Meer sind. An der Felsküste sehen wir die Algen, die da am Fels wachsen und, und Seegräser, die angeschwemmt werden. Und erst dieses Material, wenn das anfängt zu verrotten, entsteht im Prinzip Humus. Das sind die Vorläufer von der Erde, vom Boden. Das heißt, die Bodentiere konnten sich erst ausbreiten. Im Zusammenhang damit, dass eben die Algen und die, äh, die Meerespflanzen im Küstenbereich verrottet sind und Substrat aufgebaut haben. Und dieses Substrat war die wieder die Möglichkeit, dass festere Pflanzen das Land erobern konnten. Das heißt, die Grundlage von unserem Waldboden ist damals entstanden, weil das Leben aus dem Wasser in dieser Zone Küstenzone hinaus ist auf das Festland. Und dann konnten sich eben ganze Schachtelhalmwälder und weiß ich was entwickeln. Aber das ist die Bodenentwicklung, die nur dadurch möglich war. Und mit diesen Pflanzen kommt auch noch mehr Sauerstoff in unsere Atmosphäre. Und die Pflanzen können sich ausbreiten und wir sind Nutznießer, dass dieser Sauerstoff da ist. Dazu kommt noch, dass auf dieser Strecke von diesen 4,60 Meter, wo es angefangen hat, bis etwa 1,20 Meter, ein ganz ein tolles Ereignis stattgefunden haben muss, denn es gibt keine Erklärung bis jetzt, wie so viel Wasser auf unserer Erde zu finden sein kann. Allein von der Entstehung der Erde kann dieses Wasser nicht kommen. Es muss einmal ein kosmisches Ereignis gegeben haben, und damit ist man vehement beschäftigt, das zu beweisen, das zu ergründen, dass Wasser aus dem Weltall in Form von gefrorenen Meteoriten auf die Erde gekommen ist. Nur so lässt sich dieser Wasserreichtum, den wir auf der Erde haben, erklären. Auch eine, eine Idee, eine, eine faszinierende Vorstellung, dass das erst unser Leben auf der Erde so ermöglicht hat.
0: Wir plaudern über die Wenigfüßer und warum die äh, wo vorkommen, haben wir jetzt ein bisschen einen Ausritt in die Erdentstehung gemacht und wir haben uns unseren fünf Meter langen, äh, Maßstab vorgestellt, äh, wo ein Millimeter, einer Million Jahre entsteht und da sind wir jetzt schon bei 40, 44, bei
1: 44 sind wir schon. Ja, Ja, wie geht es dann weiter? Ja, wie geht es weiter? Äh, dieser Urkontinent, dieses Gottwana, diese geschlossene Gesteinsmasse, äh, die das heutige Südamerika, Afrika, Nordamerika, asiatischen Raum und Australien umfasst hat, das war geschlossen, der beginnt langsam auseinanderzufallen. Und die Tiere, die sich bis dorthin, die Bodentiere zumindest, nicht ausbreiten konnten, die bleiben auf ihrem Kontinent beschränkt. Und darum finden wir gewisse Arten eben nur auf einem Kontinent und nicht weltweit. Wenn ich jetzt aber Bauroboden, also wenig Füßer, weltweit finde, gibt es nur eine Erklärung, die müssen zu diesem Zeitpunkt bereits so weit entwickelt gewesen sein, dass sie sich so weit ausbreiten können, dass sie eben überall auf den Kontinenten vertreten sind. Und ist das der Fall? Gibt es die überall? Die gibt es überall, ja. Mit, mit wenig, also die Gruppe der Baroboden überall, gewisse Familien bleiben beschränkt auf Kontinente. Da gibt es durchaus Unterschiede, wo ich sage, das finde ich nur in Tasmanien, nur in Australien oder nur, nur in Afrika. So, wenn ich jetzt aber einen Sprung mache und ich stehe jetzt im Gesäuse und schaue auf den Ödstein... Und weiß jetzt, das ist Kalk. Dieses Kalkgebirge ist entstanden, weil Organismen, die Kalk abscheiden konnten, gestorben sind, sich am Meeresgrund hingelegt haben und dort verdichtet worden sind. Diese Kalkschichten, wie kommen die jetzt dazu, dass sie im Gesäuse stehen und dort Bauroboden beherbergen? Das geht von der Vorstellung her jetzt so dass die Kontinente dieses Pangaea das auseinanderbricht, diese Kontinentalschollen bewegen sich jetzt so, dass Afrika gegen Norden über den Äquator hinauf treibt und sich unter die europäische Scholle hineinschiebt. Und dadurch, das ist eine Bewegung, die heute noch stattfindet, heute noch. Und dadurch entstehen die Ostalpen, weil Afrika nach Norden hinauftrifftet in die europäische, in die eurasische Platte hinein. Das gleiche passiert, indem äh, Indien über den Äquator nach den Norden hinauftreibt und sich unter die asiatische Platte hineinschiebt und es entsteht da Himalaya. Dadurch, dass sich dort das Gebirge aufwölbt, auch das ist ein Vorgang, der heute noch stattfindet, also die Bergsteiger, die auf dem Himalaya gehen, je später sie dran sind, desto mehr müssen sie gehen, desto höher kommen sie hinauf. Dadurch, dass der Himalaya sich aufwölbt, ändern sich die Luftströmungen so, dass der Monsunregen jetzt über Indien heruntergeht und nicht mehr, wie seinerzeit das der Fall war, über Afrika. Afrika war vor der Aufwölbung des Himalayas eine blühende grüne Wiese. Wir finden dort in der Wüste versteinerte Bäume. Das hat floriert. Die Wüste war nicht seit immer dort. Die ist dadurch entstanden, dass der Himalaya hochgekommen ist und der Regen jetzt woanders fällt. Das sind die Gedanken, wenn man im Gesäuse steht und zum Ölstein schaut. So verhaltensauffällig muss es sein. <lacht> und wenn man das jetzt sieht und weiß, dass, das, dass die Ostalpen dadurch entstehen, dass eben Afrika in den Norden hinauftreibt, wird, wird klar, dass eben die Tausendfüßer auch schon auf dem Festland gewesen sein müssen, Dadurch, dass das Gesäuse mit den Alpen hochgetrieben wird, schneiden sich die Flüsse, die da sind, tiefer ein. Heute kommt ja kein Paarobode mehr über die Enz drüber, Da kann ich nicht weiter ausbreiten. Aber früher war es eben eben und durch das Heben schneiden sich die Flüsse hinein und es entstehen die Täler und die, die Berge ragen hinauf. Wir sind jetzt bei Zentimeter 24 haben wir jetzt hinter uns gebracht. Das ist also das Zerfallen der Kontinente und das Entstehen der Ostalpen und des Himalayas. Und jetzt kommen wir zu Zentimeter 2,5. So weit sind wir schon. Da erreicht eben Amerika, äh, Afrika diese diese Platte und es kommt zu dieser Reliefbildung. Bei 0,5 Zentimeter sind wir, wenn die Eiszeit anfängt. Die Eiszeit, ist nehmen wir so gemeinhin, ja, wir wissen, da war Eiszeit. Die hat vor 12.000 Jahren geendet. Diese 12.000 Jahre sind auf unser Maßstab 0,1 mm. Das ist, ist das von heute entfernt. Und jetzt denkt man zurück, was war die Eiszeit? Denkt man gar nicht neu zurück. Die Eiszeit ist aber von großer Bedeutung für das, was wir heute in der Natur vorfinden. Wir wissen, dass das Gesäuse an dem Grenzbereich der Vergletscherung war. Unter dem Gletscher hat es viele tausend Jahre lang natürlich keine Vegetation gegeben. Und erst das Abschmelzen und das Zurückgehen dieser Gletscher, so schmerzlich das vielleicht für irgendeinen Außerirdischen, der das beobachtet hat, war, diese Gletscher sind verschwunden und haben das Gesäuse freigelegt. Und ich habe da ein paar einen Ausschnitt äh, mitgenommen, von einem ganz angesehenen äh, Admonter äh, Geologen, der im Stift Admont als äh, Mönch tätig gewesen ist, der hat einen geologischen Führer für die Gesäuseberge geschrieben. Das ist der Otto Ampfarrer gewesen, 1935. Und der schreibt, nach dem Abschmelzen der Würmgletscher waren die Gesäuseberge völlig aber geworden. Die Schlussvereisung hat dem Gebirge aber wieder eine reiche Vergletscherung geschenkt. In allen Karren lagen Gletscher, die Hochflächen waren eingekörnt und aus größeren Seitentälern schoben sich Eisströme bis ins Gesäuse und den Talzug von Buchau bis nach St. Gallen herab. Die Gletscher, welche zum Beispiel vom Großbuchstein bis ins Gesäuse und statt der Boden vordrangen, erreichten eine Länge von ca. 5 Kilometern. Noch länger war der Gletscher, der bis ans Ende des Hartelskrams ins Gesäuse hinabreichte. Dort muss man stehen und sich verinnerlichen, da ist der Gletscher bis daher gegangen. Das heißt, die Bäume, die wir dort sehen, den Wald, den wir dort sehen, der ist erst nach der Eiszeit wieder hochgekommen, ist bewirtschaftet worden. Durch die Bewirtschaftung verändert sich natürlich der Boden. Ein Boden, der ausgetrocknet ist, wäre jetzt für meine Bauroboden für meine wenigfüßer eine Katastrophe. Das heißt, wie haben es die Bauroboden geschafft? Wie, wann sind die dorthin gekommen, dass sie nach dieser Eiszeit sich dort wieder ansiedeln können und von mir gefunden werden können, wenn ich, sie danach, wenn ich danach suche? Das zu erklären und es ist auch das ein Hintergrund, warum ich mir verschiedene Stellen ausgesucht habe, um unter Umständen eine Grenze zu finden. Bis daher sind sie Bauerboden, konnten sie sich ausbreiten, dann ist das Eis da gewesen und dann hat sie ihnen eine Schranke hingestellt, über die sie nicht mehr drüber gekommen sind. Mit ihren Deinchen und einer Körpergröße von 0,5 mm, wenn ich denen unterstelle, dass sie sich am Tag, sollen sie sich 10 cm, eine Strecke von 10 cm zurücklehnen können, dann sind das wenige Meter. Ja, die sie im Jahr zurücklehnen können, wie kommen die jetzt hinauf in Sulzka? Das war 100% vereist. Aber ich finde im Sulzka-Bauerboden. Das sind Fragen, die mich beschäftigen, wenn ich Auto fahre, wenn ich im Gesäuse bin. Die lassen mich nicht los.
0: Okay, das heißt, es gibt <lacht> auf jeden Fall eine äh, weitere Sendung, wo man, wo man diese ganzen Ergebnisse dann auch präsentiert kriegen, was dann rausgekommen ist, was? Das
1: hoffe ich sehr. Das hoffe ich sehr, das wünsche ich mir. Wie gesagt, Projektende ist für mich 2025. So Gott will und ich gesund bleibe. Und dass das Projekt erfolgreich ist, können wir darüber berichten, was das Ergebnis ist. Da bin ich schon gespannt.
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei sind in 14 Tagen. Pfiat denk!